0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que sea que ustedes estén escuchando este capítulo del podcast La Conciencia de la Salud. Mi nombre es Oscar Trujillo y como cada semana te traigo un tema que impacta tu vida diaria, sobre todo salud, y un tema que hará concientizarnos sobre nuestra salud. Y sobre todo el tema del día de hoy, ya que hablamos de esta enfermedad que ya todos conocemos debido a la situación actual, pero no solamente hablamos de la enfermedad como tal, qué es lo que pasa cuando te infectas, sino vamos a hablar de algo más allá. De qué es lo que pasa después de que te infectas y después de que te curas. Y yo creo que ya todas las personas en el mundo conocen o escucharon de hablar de este nuevo coronavirus. porque Está en todo el mundo. Es una situación que nos tiene muy tensos actualmente. Este coronavirus detectado en el 2019 en Wuhan, China, eh, llamado SARS-CoV-2, que causa la enfermedad por coronavirus 19 o la COVID-19, ha causado grandes afectaciones en la salud de millones de personas durante ya un año de que empezaron los brotes. Y desafortunadamente... Al día de hoy, este coronavirus aún encierra muchas incógnitas para los expertos quienes se encuentran trabajando en medicinas y vacunas para combatir a este virus que ha llegado a ser mortal. Eh, hace ya algún tiempo, no mucho, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre efectos eh, a largo plazo después de haber contraído la enfermedad por coronavirus o también se le llama el síndrome post-COVID. Entonces, si mmm, esta enfermedad no solamente, o al principio se pensaba que esta enfermedad solamente eh, tenía afectaciones en el sistema respiratorio, en los pulmones, y eh, que duraba aproximadamente 15 días, y que después pasaba y listo, ya es, te habías enfermado. ¿no? Pero... Ahora se sabe y se ha visto en varios reportes, en varios estudios, que estos síntomas parecen que persisten, parecen que duran, durante, que, que, duran, perdón, que duran muchos más meses. Y se está trabajando con muchos grupos de pacientes y con muchos investigadores para comprender realmente por qué está sucediendo esto y qué es lo que está sucediendo. Además, se enfatiza también que es necesario entender el alcance de este síndrome. Y que este síndrome puede afectar a muchísimas más poblaciones. Si bien tú conoces a alguien que ya, eh, que ya padeció esta enfermedad, que ya, ya la contrajo y ya pasó cierto tiempo. También estas personas tienen el riesgo de presentar eh, complicaciones. O más bien decir de secuelas, de presentar secuelas a largo plazo. Pero vamos a entrar al tema de lleno, El síndrome post-COVID. Existen ya artículos que hacen mención a este síndrome y se indican que los síntomas como la fiebre, la tos, la fatiga y la dificultad para respirar, que son los síntomas que son los más frecuentes cuando contraemos este, este coronavirus, no solamente duran estas dos semanas, sino parece persistir durante varios meses. Eh, y este fenómeno, pues como ya hicimos, se le conoce como el síndrome post-COVID. Aproximadamente se estima... Que más del 90% de los pacientes recuperados aún presentan estos síntomas tres meses después de haberse enfermado ¿y cuáles son estos síntomas que más se presentan? son la fatiga y la dificultad para, para respirar también se ha visto que a pacientes que ya tuvieron esta enfermedad se les hacen estudios de imagen por ejemplo resonancias magnéticas eh, y otros algunos es, estudios y se reportan que hay alteraciones en las imágenes. No vamos a entrar en detalles porque no es el motivo de este podcast. La clínica Mayo en, en, en Estados Unidos y ya ha puesto como cuáles son los síntomas y, y nos menciona los síntomas de este síndrome post-COVID. Y algunos de los síntomas que podemos presentar después de habernos infectado con este nuevo virus es la fatiga, que es el más prevalente, es decir, es la más común. La falta de respirar, dos eh, dolor en las articulaciones, que nos duela el pecho. El dolor en los músculos o dolor de cabeza. Que sintamos que el corazón nos late muy rápido o que nos late muy fuerte. Perdemos el olfato o más bien si lo perdimos cuando nos dio coronavirus no lo hemos recuperado. Eh, obviamente también puedes perder el gusto porque va, va, va muy unido el olfato al gusto. Eh, puede tener problemas de la memoria, de la concentración o incluso problemas para dormir. También puede haber algunas erupciones en la piel, algunos alpullidos o pérdida del cabello. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar que nos dé este síndrome post-COVID? Porque como ya vimos, no solamente es vencer la enfermedad durante las dos semanas después de la infección, sino también es esperar a que no nos pase esto, esperar a que no desarrollemos estas secuelas, porque estas secuelas eh, pueden ser muy graves y, e incluso algunas pueden quedarse así, ya para toda la vida y no creo que ninguno de nosotros queramos esto de acuerdo con los expertos y como lo que ya se ha venido diciendo ya se sabe lo único que podemos hacer las personas para cuidarnos y seguir sanos es las medidas de prevención el uso de cubrebocas la sana distancia el lavado de manos y entre otras medidas que haya vacunas no significa que ya podemos salir a la calle, ya nos podemos quitar el cubrebocas. Ojo aquí. Para que esta situación pase, para que volvamos, digamos, a la normalidad que antes conocíamos, donde podíamos salir, donde podíamos comer, eh, fuera, donde podíamos reunirnos con amigos, con familias, abrazarnos, besarnos, lo que sea. Eh, para que todo eso pase, se estima de que entre el 70 y el 85% de la población debe de estar vacunada para generar algo que se llama inmunidad de rebaño, es decir, para que los contagios disminuyan considerablemente. Porque ahorita, si ya se vacunan, por ejemplo, el personal de salud, no quiere decir que ellos ya van a andar súper protegidos y que ya van a andar este, sin cubrebocas y sin nada en los hospitales, que ya van a andar por la calle saliendo, yendo este, a comer sin preocuparse. Esto no pasa así porque lo que hace la vacuna no es una cura, hay que aclarar eso, no ataca el coronavirus como tal. Lo que hace la vacuna es que previene que tu cuerpo desarrolle la enfermedad y sobre todo la enfermedad grave. Aún con la vacuna te puedes contagiar y puede ser asintomático. Lo que pasa es que esta vacuna le enseña a nuestro cuerpo a cómo defenderse contra este nuevo coronavirus. Haciendo así que este virus no se replique dentro de nosotros y que no cause ningún síntoma y que no nos cause ninguna enfermedad. Pero sí podemos seguir contagiando, sí podemos eh, seguir portando el virus, aunque a nosotros no nos den. Ahora, si vacunamos a la mayoría de la población, pues eh, la mayoría de la población va a ser asintomática. Aquí me gustaría mencionar algo es acerca de la importancia de tener un oxímetro nosotros en casa. Ya hemos insistido los profesionales de la salud que las personas tengan un oxímetro en su casa porque la gente se puede poner grave frecuentemente y no se da cuenta de por qué no siente que le falta el aire. Puede tener neumonía y sin embargo no siente que le está faltando el aire. Es algo que se le, puede llamar, bueno, no, que se le llama más bien la hipoxemia feliz. O sea que estamos saturando bajo, pero estamos bien, nos sentimos bien. El valor de oxigenación normal es generalmente arriba de los 92 dependiendo de la altitud en la que vivamos. Entonces tener un oxímetro es de gran importancia ya que nos ayuda a ver cómo están nuestros pulmones, cómo, cómo, está la, eh, cómo estamos oxigenando y nos podemos dar cuenta a más temprano qué es lo que está pasando con nuestros pulmones si es que nosotros ya adquirimos este nuevo coronavirus porque como mencionamos hay algo que se llama la hipoxemia feliz. Entonces, eh, el usar el oxímetro es una parte fundamental en, en esta pandemia. Entonces yo creo que la mejor manera de, de seguir sanos, de seguir cuidándonos, es seguir las medidas de prevención. Lavarnos las manos frecuentemente, evitar el contacto social con personas ajenas a nuestra casa, evitar las reuniones masivas, no hagas fiestas. O sea, ya, por favor, sea, si eres de las personas que hace fiestas, bodas en medio de una pandemia, que inconsciente No vayas a fiestas No vayas a reuniones Que no sean de tu familia Porque eso solamente va a propagar A que sigamos contagiando este nuevo virus Aunque digas No, pero yo no creo que él pueda tener O ya pueda tener Como te dije Esta enfermedad En muchos de ellos es asintomático Entonces Sigue las medidas de prevención Usa cubrebocas Lávate las manos Y sobre todo la sana distancia Evita lugares concurridos Porque queremos que esto acabe ya ¿Sale? Entonces, muchas gracias por haber escuchado el día de hoy. Espero que hayas aprendido algo y espero que te haya gustado. Si te gustó, no olvides de seguir el podcast y también ir al canal de YouTube. Ahí tengo más información acerca de este tema. Hasta luego. Si te gustó este capítulo, no dejes de compartirlo y si crees que le puede ser útil a algún familiar, amigo o conocido, pásales esta información. Así me ayudarás a llegar cada vez a más personas y poder crear conciencia de nuestra salud. Si tienes alguna pregunta, queja o comentario, puedes encontrarme en Instagram como Dr. Oscar T., en Twitter como Dr. O. Trujillo o si lo prefieres, puedes mandarme un correo a hola.doctrujillo.com También puedes consultar información más a detalle sobre los temas que hemos hablado aquí y de los que hablaremos, en www.doctrujillo.com hasta la próxima